0: Hola, hoy tenemos o oh, cambiamos un poquito el horario eh, y lo hicimos hoy viernes, así que la cita fue hoy Espero que todas estén bien, que han tenido una semana súper pretty y que vamos a tener un fin de semana súper lindo eh, Aquí estoy, hola, bienvenidas a las que están entrando, me avisan si se escucha bien eh, recuérdense que todo esto queda grabado en nuestro YouTube y el Spotify también. Y vamos a estar hoy hablando de, por primera vez, para ver, sí, una participante en nuestra cita semanal de Estados Unidos. Es la primera que estamos en Estados Unidos. Gracias, Jolie Y vamos a hablar de cómo es la vida en Estados Unidos, cómo llegó allá, cómo aplicar a becas, cómo conseguir trabajo y un montón de cosas más interesantes. También tiene una hija así que las que tienen, las que son mamás. Y todos los que están interesados les va a servir bastante la información. Bueno, eh, para ver noticias. Ah bueno, mañana tenemos el, la primera reunión del club de lectura. Eh, la reunión mensual creo que la tendremos que pasar para la siguiente semana. Y, eh, no sé, yo creo que eso por para allá, no sé si se me pasa algo Bueno, voy a presentar a nuestra invitada, hola Indira es, Se llama Valerie Angelcos, tiene 31 años, es Leo como yo, bienvenida al club Cierto la Valerie cumple el Leo eh, Es de la ciudad de Panamá y ahorita mismo está viviendo en California, está casada con una, una bebé Yo siempre digo bebé, pero ya no es ninguna bebé, ya está bien grande Y actualmente trabaja en Google, eh, haciendo marketing Y específicamente está en la parte de YouTube, súper súper cool Habla inglés y español y vamos a darle paso a Valerie Si tienen cualquier saben, vayan la poniendo aquí abajito Y nosotras les vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ok? A ver, ya le di paso y ya que tengo, hello. Ah, ya.
1: Hello. Bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿me escuchas bien?
1: Sí, todo sirve súper. Es la primera vez que lo hago, así que yo estoy mirando.
0: No te preocupes, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien. Feliz que es viernes y tú. Bueno, ya, ya es más tarde.
0: <risa> y aquí ya. Súper fin es, de semana. Sí. Ya es cena son las siete?
1: Sí, qué bueno.
0: Sí. Bueno, Valerie. Oye, Valerie y yo estuvimos en. Nos conocimos, ¿de acuerdo? Hace años. Estábamos en un. Uh, en la vaina del INCAE. Y nos tocó ser roommates. Porque nos quedamos como una semana, una vaina, así dos semanas fueron, pero una de las tandas nos tocó juntas. Ya ahí fue que nos conocimos. Eh, a ver, cuéntanos un poquito. Porque la historia de Valerie es súper interesante.
1: Es com complicada. ¿Cómo?
0: Pero es complicado es una, es una, No puedo decir esa palabra porque eso es muy chiricano, Pero es muy berraca la mujer eh, <risa> La otra palabra no lo voy a decir eh, Cuéntanos cómo llegaste a Estados Unidos Y cómo fue esa decisión y por qué
1: Sí Bueno, hace, no sé, hace como ocho o 9 años eh, Yo había tomado la decisión de que quería venir a estudiar a Estados Unidos eh, Yo trabajaba en L'Oreal, tenía varios años ahí y sentía que, que estaba un poco estancada. O sea, sentía que necesitaba algo más y que el, el trabajo que tenía y la industria donde estaba no era suficiente. Y, bueno, yo uh, había escuchado mucho de los programas de envío en Estados Unidos y había googleado un montón, investigado cómo lo hago, qué tengo que hacer. Como que ese era mi camino. Pero dentro de todo esto, eh, bueno, quedé embarazada. <risa> tenía 24 años y estaba en el proceso de empezar a aplicar a las maestrías y quedé embarazada. Y para un poquito de background, mi novio en ese entonces, que es mi esposo ahora, tuvo cáncer testicular y supuestamente él no podía embarazarme. Entonces, o sea, se dieron las cosas y luego quedé embarazada y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? Al final la tuvimos porque pensamos que era quizás una oportunidad una vez en la vida. No sabíamos si iba a volver a pasar. No, no he tratado no así que no sé si iba a volver a pasar. Es que era un Pero verdad, dimos, no, la verdad. vamos a tener... Sí, y todo el mundo la llama Bebé Milagro, a Emma y todo, y bueno, al final decidimos tenerla, pero eh, él y yo hablamos que tener el bebé no debía cambiar los planes, ¿no? Entonces al final simplemente atrasamos todo un año, y luego el siguiente año, cuando ya Emma había nacido, apliqué a las universidades y me aceptaron en, apliqué a seis y me aceptaron en cinco. Entonces ese fue como el primer paso de... Ok, vamos para allá. Pero obviamente él tenía su trabajo, él tenía su vida, él también tenía que ver qué hacía. Y él siempre quiso ser emprendedor. Y en ese momento él trabajaba en Procter Gamble. Y ahí decidió que, bueno, qué mejor momento para hacer esto que ahora que nos vamos a tirar al agua con la bebé, a hacer tu MBA, yo me voy a emprender. Y ahí vemos qué pasa. Y eso fue lo que hicimos. Y nos jugamos a Chicago en el 2015 eh, juntos, los tres. Y me vine para acá, estudié mi MBA. Luego conseguí trabajo y luego me mudé a California y empecé mi trabajo en Google hace como, creo que ya cuatro años. Así que así terminé aquí. Mira tú.
0: Y cuéntame, entonces cuando estabas estudiando, ¿cómo hacías con la bebé?
1: Iba a... Ella iba a Daycare. Ajá. Todas estas cosas son manejables. Simplemente es un juego logístico, así lo digo yo. <risa> Todo esto es manejable. Eh, ella iba a un Daycare. O sea, yo me mudé a Chicago cuando ella cumplió... Un poquito después que ella cumplió uno. Porque yo me casé cuando el día que ella cumplió uno. Y cuatro o cinco semanas después nos mudamos a, a Chicago. Y lo primero que hice fue buscar un Daker. Y ella estaba en Decker de 8 a 6 mientras yo estudiaba y buscaba trabajo. Y mientras mi esposo eh, emprendía. Y obviamente habían cosas donde, donde mi esposo tomó más responsabilidad en esos dos años. Porque yo tenía esa presión de que tengo que graduarme, tengo que conseguir este trabajo. Y cuando él estaba emprendiendo, él no tenía ningún ingreso. Así que en ese momento era como que todo el peso era para mí. Claro. Entonces en este momento movimos un poco roles y responsabilidades y él apoyó un poco más mientras yo conseguía eso. Y ya cuando yo conseguí el trabajo, que lo conseguí temprano porque haces un internship y luego regresas full time al trabajo, eh, ya como que nos movemos de vuelta a que yo pues, hiciera un poco más el papel de madre y, y ya bajara de vuelta <risa> 50 a 50-50. Y nosotros somos pool de tienes que ser 50-50 punto y cada vez que se desbalancea alguien dice algo. Eh, porque ambos valoramos ¿sabes? nuestra vida profesional y nuestra vida familiar y es importante que los dos crezcamos pero, pero al final ella estuvo en Baker's, yo conocí muchísima gente en el NBA, mi clase eran como 400 personas todo ¡Oh! mundo me ayudó eh, yo no, no sé, Yo si tenía entrevistas alguien la cuidaba, si era fin de semana o si iba a estudiar conmigo y íbamos a la universidad en estos salones y ella se sentaba en una esquina eh, ella estuvo todo el tiempo, terminó hasta una vez entonces sí me acuerdo que fuimos a un brunch que resulta que era un bar y, y la dejaron entrar, porque no me quedaba de otra, y la man ahí en la esquina, en la mesa, comiendo macachín, mientras la gente pintaba con los sea, Era como que ella simplemente fue parte de todo eso, porque no nos quedaba de otra. Pero a mí sí siento que le ayudó mucho, ella es súper social, ella se adapta súper a cualquier cosa, ella hace todo. Pero fue porque también la llevamos en este camino donde ella tenía que adaptarse y no le quedaba de otra, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: el daycare obviamente fue primordial. Y luego ya el resto de las cosas veíamos. Pero nunca necesitamos realmente, yo no tuve que pagar niñera, todo siempre fue algún amigo, algún conocido, alguien. Alguien siempre eh, decía, mira, yo, yo lo, ¿por qué no me preguntas yo puedo? Cuando necesitas ayuda, y yo sí me tomaba en serio. Si alguien me decía, si necesitas ayuda avísame, yo me lo tomaba en serio y tenía mi lista de que ahora le toca esta, la otra, fulanita, hasta que ya todo el mundo pasó por eso en un momento. Pero fue súper, o sea, la verdad es que mudarte sin familia es una cagada pero cuando tienes gente alrededor tuyo que sí está dispuesto a ayudarte, o que por lo menos lo ofrece, aunque sea una hora, una vez en tu vida, ayuda un montón.
0: wow es que es, es bien, si sí, vamos a tocar el tema de las universidades, alguien está ahí. Sí. Eh, pero Perdón. es que yo cuando, alguien me contó, yo dije, wow qué valiente, o sea, yo no me atrevo, pero yo pienso, yo digo, ¡ay, me muero, o sea, literalmente me muero. Pero yo no,
1: a mí no me queda de otra, entonces lo hice obligada, pero ahora que ya pasé por eso, sí le digo a la gente que sí se puede, simplemente tienes que planear las vainas bien.
0: Sí, es verdad, en fuerza de voluntad también, porque no creo que sea tan fácil la, estar cansado a la misma vez, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú siempre habías a escribir a Estados Unidos o tenías una lista de otros países?
1: No, siempre había querido a Estados Unidos, siempre tenía esta idea de que el tipo de educación que yo quería era en Estados Unidos y aparte yo quería estar en tecnología y realmente era el único lugar donde yo sentía que podía estar para estar en como que la vanguardia en tecnología era aquí.
0: Chévere, más ligado a lo que estás ahora me imagino, ¿no? Sí, sí. sí. Cool. Entonces ahí como nos estaban preguntando, Hilda, los test, me dan los test mañana, nada no, más mi segundo, el segundo es imposible, no hay bebés milagros aquí, ¿ok? Este, porque me siento un poquito mala Y me hacer el, el PCR eh, Lo que estaban preguntando Cuando aplicaste a, a la universidad Para que les comentes un poquito La forma o si sabes de otras maneras También de aplicar a universidades En Estados Unidos Y eh, cuál fue Tu, 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 tu opción de, de ir
1: O sea, depende del programa, ¿no? Uh -huh. En mi caso Yo quería hacer un MBA y yo tenía como mi lista de las top schools a las que yo quería ir. Entonces, el, el proceso le envié es bastante claro. Tienes que hacer un GMAT o un GRE y tiene que salir arriba de... Idealmente arriba de 700 en el GMAT. Ese fue el que yo hice para tener mejor chance de entrar en estas universidades. Y llegaron 700 en el GMAT es publicado. yo estudié... Yo hice dos rondas, ¿no? La, la ronda uno, estaba embarazada, me fue ahí más o menos. La ronda dos, cuando ya tuve EMA, me fue mejor. ese fue el que metí. Tienes que hacer 6. Necesitas cartas de recomendación. Yo le pedía eh, como cinco o seis personas que trabajaban conmigo o que eran cercanas a mí que me hicieran cartas de recomendación. Ambas ah, veces, porque yo hice una ronda que embarazada y luego la segunda no. Eh, y, y esas son las tres cosas primordiales que necesitas para el MBA. Obviamente también necesitas algún tipo de, de carrera o experiencia laboral aplicable. Y, eso, y puedes tener cualquier tipo de background para hacer un MBA, pero que puedas mostrar progresión en tu carrera impacto en lo que has hecho y también una historia de qué quieres hacer. Entonces es importante que puedas contar esa historia en tus G6 de aquí estoy hoy, esto es lo que yo quiero hacer, y por qué el envié en esa escuela en particular me va a ayudar a mí a llegar a esa meta. Entonces, eso fue el proceso que hice. Me ayudaron varias chicas que habían hecho el proceso antes, una que trabajaba conmigo, eh, Ana Coronel, siempre me acuerdo, que me ayudó muchísimo, que entró a otra universidad, y, y me coachó en todo el proceso. Mis amigas que habían hecho underground en Estados Unidos, me pedí un montón de ayuda para que mis G6 el que lo leyera dijera, ok, a esa la quiero. Y aparte de, obviamente, las cartas de recomendación y los exámenes, etc. Pero no, no todas las universidades necesitan exámenes. Eh, esa que en Europa, por ejemplo, mucha gente hace MBA y no tiene que hacer GMAT y es mucho más sencillo entrar. Pero en el caso mío, como yo tenía en particular, como que es a la que quiero ir, sí si tenía que hacer eso. Ese es en el tema de aplicación. Eh, financiamiento también lo podemos tocar, si quieres, de una vez. Sí. Que ese es el tema, sí el tema jodido, eh, el tema con el financiamiento obviamente estas universidades una maestría en Estados Unidos te puede costar hasta 200 mil dólares,
0: es la realidad y yo
1: no tenía para pagarlo pero lo que aprendí en este proceso es que en todos lados hay financiamiento o sea, lo que yo hice fue que saqué un préstamo con el ifaro el ifaro te da en ese tiempo, eso fue hace 6 años, hasta 120 mil dólares de préstamo y lo pagas a 20 años o sea al final es como 500 dólares al mes y yo saqué un préstamo acá porque tú, bueno, yo soy residente de Estados Unidos, pero aunque sea estudiante interna internacional, puedes sacar préstamos acá. O
0: sea, yo ¿O combiné sí?
1: préstamos, todas las escuelas generalmente tienen un departamento de, de préstamos internacionales, y las tasas de interés son más altas, pero luego las puedes refinanciar, o ves qué haces. Pero al final yo combiné todo eso, porque yo tenía que pagar la U, el daycare, o sea, de algún lado tenía que salir la plata del daycare, mi vida diaria, mi renta, todo eso, lo pues, saqué el préstamo. Y yo todo lo financié con el préstamo, básicamente la vida de nosotros tres aquí, durante esos dos años, y ahora el préstamo le pagaré hasta que me muera. Pero, pero es una inversión para mí es una inversión en nuestro futuro. Así como compras una casa, compras un carro, compras lo que sea, tú, te está pagando tu educación, y yo lo veía así. Y siento que es muy tabú. O sea, cuando me iba la gente me decía, estás loca, ¿cómo vas a gastar los cientos mil dólares? con un título, no sé qué, yo conoce, Pero es que hay una, una razón por la que lo tengo que hacer. Y, y tiene un ROI, y es, es una inversión que es segura, porque yo sabía que iba a salir con un trabajo que iba a pagar tanto, y cuánto y cuándo iba a poder pagar el préstamo, etcétera, pero, pero es una filosofía muy común aquí. El problema es que la gente se endeuda demasiado, ¿no? Obviamente sí. si sumas eso y luego compras una casa o sea, tienes que tener estrategias inteligentes para pagarlo de vuelta, pero sí es posible, y yo, yo no sabía eso hasta que empecé a investigar ¿Cómo lo hace la gente normal que no tiene 200 mil dólares en una cuenta para pagarse la vida, ¿no? <risa> claro. y, y hay mil personas que vinieron a estudiar conmigo que están en la misma situación.
0: Uy, es que es un montón, o sea, yo me quedé es sí. que... demasiado. Um, y qué valiente de nuevo, Dios mío, cada vez que escucho a leer Dios. Yo... <risa> bueno, me qué valiente, ¿verdad? Entonces... Ya luego de eso, no sé si alguien quería preguntar algo luego de, de lo que es financiación y cómo aplicarlo, si les quedó claro lo que, le, lo que les explicó Val. Eh, de ahí queríamos hablar un poquito de lo que es luego que ya Mía empieza, eh, Emma, empieza a crecer. Eh, la crianza mm. en Estados Unidos, más o menos, ¿cómo la diferenciarías? En, no sé si, bueno, nosotros podemos compararla con Panamá, ¿no? Para sí. poder tener un, un nivel de, de saber de comparación, ¿cómo es la diferencia?
1: Mira, hay, yo siento que hay pros y cons. El gran con es que no tienes ayuda. No tienes ayuda, no tienes familia. Yo no tengo familia, tengo un montón de amigos, pero no es lo mismo. Eh, no tengo alguien donde dejar a Emma si me pasa algo o si quiero salir a tomarme una copa. Nada, no, no, o sea, no tengo eso. Y esa es la parte más jodida porque tienes que acostumbrarte a la vida de que la niña depende solo en ustedes dos, punto. Ajá, sí. o, o en la familia, ¿no? Y... Y nosotros tu tuvimos, o sea, pasar por eso fue complicado. Porque obviamente la expectativa cuando tienes hijos es, ay, vienen los abuelitos y los tíos y los primos y todo el mundo va. Nosotros no teníamos eso, al menos que viajáramos a Panamá. Mi esposo es de Guatemala, o a Guatemala. O ellos vinieran donde nosotros estábamos y eso pasaba una vez o dos veces al año. Eh, ese es el con. Pero para mm. mí hay muchos pros. Eh, la educación aquí es muy buena, al menos donde yo estoy, en California, es muy buena. El, la gente con la que convives es muy internacional. Aquí trabaja mucha gente de muchos lugares y Emma tiene amigos de, de India, de Corea, de Turquía, de otros, de Perú, de Colombia, de como de, de de distintos países y las cosas que ella aprende son cosas que yo nunca aprendí de chiquita y le da y, lo vemos, y le da qué lindo eh, como perspectiva de, de diferentes cosas uh -huh. eh, aquí por ejemplo yo bailan con Pluey cuando era chiquita si sí, la gente que está aquí ya sabe que es eso y <risas> yo estoy obsesionada con eso y acá ¿sabes? hay academias de baile donde llevan a los niños a competir desde que tienen seis años entonces logré eh, entró en eso a ella le gusta no solo a mí y, <risas> y sabes compita ahora y tiene todas estas oportunidades que son cosas que realmente en Panamá por lo menos cuando yo era chiquita no había no sé ahora no, no estaba ahí uh -huh. mucho tiempo y, y como que esas son las cosas que hemos tenido que manejar, y en general que el costo ya es más caro, ¿no? obviamente, entonces hay el daycare es mucho más caro, la escuela pública es gratis, pero tú la metes en otras cosas, entonces es lo mismo que dije al inicio, es como el tema logístico es heavy porque nadie te ayuda, sí. pero siento que la, las cosas que Emma en particular ha aprendido y las cosas que ella ha pasado son súper cool para la edad que tiene y siento que nos va a ayudar mucho en su desarrollo. Pero obviamente, el momento que podemos, decimos que mi mamá venga, o que mi sobrera venga, alguien, por pues, favor, ven. Ya, <risa> <risa> que nos ayude. Eh, pero bueno, por COVID, obviamente, fue peor. Ajá. Pero ya las cosas no han mejorado un poco más acá.
0: Chévere. Pero igual, digo, es comparable una cosa con otra, como decías, el, es más caro todo, pero también el income es más alto, ¿no? Sí. No es comparable. Sí, yo sé, el... en
1: particular, yo creo que como sí. yo, California es como el... Outlier, Estiva Elizabeth, ya lo veo ahí. Todo aquí es súper caro, entonces ganas más, pero realmente gastas mucho más y te queda menos. Mm. Pero en otras partes de Estados Unidos, en Chicago, en Seattle, en, en Austin, en otras ciudades, se van a hacer un poco más. Y, y sí, realmente ganas más y gastas más, pero lo que te queda es muy similar. Pero, pero para mí la calidad, las cosas en las que he invertido aquí, han sido muy buenas, a pesar de que o sea, gastas un montón de dinero en el ballet, o en el Summer camp de no sé qué pero al final yo siento que eso le ayudó mucho a él entonces no no Tienen me imagino pero ¿no? sí me, o sea, me hace falta la familia
0: en, yo no me acuerdo en qué canal tenía cable en Panamá y cuando veía televisión y veía a las niñas competir a mí me fascinaba sí. porque yo de niña quería competir y nunca o sea yo soy de Chiriquí Francia en Panamá capital no hay <risa>
1: <El> <risa> Chiriquí me
0: jugaba ya allá donde uno entonces yo me velaba a esas niñas bailando, y ahora cuando veo la tuya, después le estaba diciendo, mi mamá, es que mami, mira, que no sé qué, es que es demasiado pretty.
1: Igual, igual fuimos nosotros, la primera vez que fuimos, o sea, entramos a la competencia así, como, ¿y esto qué es? ¿y a dónde vamos? <risas> o sea, y los dos así perdidos, y, y ya después fue como, ¡ay, qué cool! Y todos los videos, y nosotros así, o sea, fue como si fuéramos <risas> una película. Así me sentía, como poblerina aquí.
0: <risas> Justo te estaban, acabando de preguntar, ¿cómo describes el cambio de Panamá a Estados Unidos.
1: Es, bueno, a mí lo que me gusta de aquí es que siento que las cosas funcionan, ¿no? La, la, mm. O sea, si vas a hacer un papeleo funciona, te llegan los paquetes a tu casa, la escuela pública funciona, o sea, hay muchas cosas por las que tú pagas impuestos o lo que sea, que te dan una mejor calidad de vida, pero siento que la gente aquí, es difícil hacer amigos, o sea, los amigos que yo he hecho es porque tengo algo en común, o es porque eh, fueron conmigo a la U y se mudaron acá y todos nos mudamos, o los conocí porque trabajan conmigo o es el papá de alguien, algo de mito de o algo así, pero no es tan natural como en Panamá donde la gente es mucho más jovial y más alegre, y la, o sea, vas a un bar y conoces a 10 personas, eso no pasa aquí, y la gente es muy como, es muy como encimimada en, sí en su vida, ¿No? la gente va a lo que va y su vida es lo que importa y lo, lo demás que hay alrededor no importa. Y eso sí, a mí me costó un montón. Cuando trabajé por primera vez aquí, por ejemplo, en el almuerzo, la gente comía su vaina y trabajaba ahí en el puesto. Y yo, ¿cómo así? La gente no hay parquea, no hace nada. No, no. Vas al grano, trabajas, regresas a tu casa. Entonces eso, eso me ha costado un poco todavía. Pero, ¿sabes? Hay, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero para mí eso ha sido el shock más grande. Y que aquí no hay ninguna discoteca decente comparada a las que yo vivo en Panamá. ¿En serio? La, no donde yo vivo festival y sabrá sí, ido, pero yo me he recorrido por cualquier cantidad de vainas y no es lo mismo. Eh, en general como la vibra de los bares es diferente, es mucho más gringo pues. Y, y, eso sí ha sido como un shock para nosotros.
0: Dice ahí la es que vente a Suiza y hablamos de caro. <risa> pero sí. la realidad es mantener la calidad superior. Sí, sí, hace poco yo no he ido ni a Suiza ni a California, y una amiga que viaja mucho me dijo dice que Vicky, o sea California, amo California. Pero es carísimo, o sea, en Nueva no, no hay nada, es una cosa, es, o sea, es carísimo, Yo en serio diciendo, es carísimo, o sea, no hay Londres Es carísimo, no aquí es
1: carísimo porque está Google, está Facebook, está, vamos, bueno, no está aquí, eh, está un montón de compañías de tech que inflaron los precios hace 10, 15 años y por eso es caro aquí Pero luego ya te vas a leer y es un poquito menos caro, pero es caro porque ¿sabes? está todo el tema del entretenimiento y es diferente Cero perreo, seriedad. <risa> El. Ulises. Y, pero sí, si California <risa> bien cal. Ahora soy adulta. <risa> adulta.
0: Más que en Europa, no sé qué. Cuando voy a España, aquí se escuchan perreo más que en Panamá. ¿Se sí. que, ¿Qué pasa que estamos un por todos lados? Aquí en Malta la misma vaina No entienden qué es lo que dice la cosa, pero ellos están perreando ahí.
1: Pero ¿sí? cantan. Sí.
0: Y, y allá la vida. Entonces, bueno, ya hablamos de financiamiento, ahora, el trabajo, yo creo que, cuéntanos un poquito, ¿es como se ve en los videos, en las fotos, en la vida real trabajar en Google, o hay algo de diferente? ¿Cómo es trabajar en Google?
1: No, sí, sí es lo que se ve, o sea, él es, para, Google para mí es como un país, como yo lo describo, es una vaina bien distinta al resto de las compañías en las que yo he trabajado, eh, hay una cultura bien definida de cómo es la gente ahí, cómo trabajan juntos, qué cosas les importa. Es, es gente que le importa mucho como lo que pasa en el mundo y que si, por ejemplo, no sé, hay cosas que están pasando. Eh, hace creo que dos años, por ejemplo, hubieron todas estas marchas sobre #MeToo y hubo un escándalo de un tipo que, tuvo, como que hizo una cosa sexual con una chica aquí y todas salimos y marchamos. Como que, es como una reflexión micro de la sociedad si yo lo describo a veces mi esposo es como que ¿qué pasa ahí? ¿por qué no trabajan? pero, pero es una mezcla de trabajo y como que este, este sentimiento de que hay algo pasando en el mundo y, y nos importa y queremos ser parte de eso, sea a través de lo que construimos en Google o a través de cualquier tipo de movimiento social en el que estamos involucrados entonces pero sí es muy así, creo que la película esa que sacaron hace años de The Intern creo que se llamaba Refleja mucho como la vibra del lugar, es, muy, es divertido, la gente es como rara y como nerd, y como, ¿sabes? Como, como, es muy así como que le gustan las cosas raras, la gente es así, la gente es súper amigable, todo el mundo trabaja junto, yo rara vez he tenido problemas con alguien en el trabajo, como que es es una cultura bien particular, pero a la vez es un montón de trabajo, o sea, el trabajo es bien intenso, yo trabajaba, yo me cambié a YouTube hace una semana, o sea, acabo de empezar. Pero eh, antes de eso trabajaba en Google Meet, y Google Meet o sea, es un producto que usa casi medio millón de personas en el mundo, o sea, la escala es tan intensa que es mucho trabajo, es mucho estrés, es como manejar mucho la ambigüedad, que no sabes ni qué va a pasar, o sea, hay muchas cosas así, eh, pero a mí me parece cool, por eso me he quedado los cuatro años que llevo aquí y no, y no, no tengo planes de irme todavía, pero, pero sí, no, tiene lo bueno y lo malo. Pero es una compañía gigante, y como cualquier compañía gigante hay políticas, hay burocracia, hay jefes, hay todo, ¿no? Como cualquier otro lugar.
0: <risa> y es así mismo como se ven las fotos todo bonito por dentro, y que todo el mundo está sentado sí. como en los setups super cool y vaina.
1: sí, y hay como muchas áreas de convivencia, o áreas de juegos, y comida por todos lados, y vainas así, aunque digo, no hemos ido un año y medio, ¿no? Seguimos todos en la casa, pero, pero así, sí es así como lo sí. Sí, hasta, Yo hasta septiembre, pero hay gente que hasta el otro año.
0: Wow. Para los que nunca han visto las oficinas de Google, tienen que ver eso, o sea, eso es otra vaina. Yo porque soy arquitecta, sí. yo me metí en ese mundo tal vez por eso senos, que yo dije, ¡guau!
1: Wow, sí, es otra vaina? vaina, yo no, o
0: sea, hay Pero... un, no sé, hay un
1: hay hasta columpios, puede decir, surrasurra, hay por ser, ser bien suave, para mí. Su Ajá. Todo eh, eso hay adentro. Es
0: una cosa impresionante, o sea, métanse, vean oficinas de Google. Eh, ¿qué más estaban diciendo? Alguien preguntó que si podías decir 10 ciudades que recomendarías para estudiar o vivir en Estados Unidos.
1: Depende de tu... De, yo no he ido a tantas ciudades aquí a pesar de que vivo aquí hace rato. Eh, depende de lo que quieres, ¿no? También, de, si no te importa que sea un costo de vida elevado y tienes formas de financiarlos a tu plata o plata ajena, lo que sea, eh, para estudiar yo sí me iría a, a una top city San Francisco, Nueva York, Boston... Austin tiene UT, o sea, hay buenas universidades y, y tienes como que esa vida como polita un poco y puedes caminar y ver todo lo que hay y disfrutar un poco más que solamente ir a estudiar y regresar a tu casa. Si el tema del costo de vida es un problema, entonces yo recomendaría más irte a un pueblo. Y pueblo de Estados Unidos obviamente es casi que ciudad de nuestros países. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo consideré... Eh, la Universidad de Michigan, que es Ross, el, la escuela de negocios de Ross, que queda en un en el árbol en Michigan, que no es una ciudad, pero es mucho más económico. Mucho más económico vivir ahí. Y como esa hay un montón. está Carnegie Mellon en Pittsburgh, que creo que queda más en un suburbio. O sea, hay varias universidades que quedan en suburbios, que, que simplemente es más fácil, más económico. Si tienes familias, es más fácil estar ahí. Pues, así que depende de tu de lo que tú quieras. Pero yo amé Chicago. Chicago es increíble. Eh, nosotros siempre decimos como que deberíamos regresar allá, solo que la nieve es un tema. El frío es un tema, pero Chicago es súper cool para estudiar o para vivir. Sí.
0: Eh, bueno, sí, lo que decía, lo que dice Isla, no sé si ella preguntó ¿Sí? yo pensé que era Estados Unidos era lo que preguntaba, pero no sé si preguntas en general, a ver qué nos diga Vianney eh, No sé si tienen alguna otra pregunta, déjame ver. dice no sé, Ulises que tu hija heredó la serie, tu seriedad. Ahí es la idea. A ver. No, ya no se va a arrancar a los
1: 15.
0: Si que... No, no va a poder ir al PH ni a esta vaina tampoco, así que no. no hay, no hay. Ay, la vida. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, seguimos acá. A ver, a ver. Oye, también te iba a preguntar. Estábamos hablando en el grupo de WhatsApp en estos días, dependiendo... Por ejemplo, cuando yo yo nací en Estados Unidos, pero porque mis papás fueron y me dieron la nacionalidad. ¿Creo o no uh -huh. sé entendí mal que eso ya no es así?
1: Sí, sí se puede pedir. O sea, a mí me pidió, mi, abuel mi abuelo fue Sonia en uh -huh. los tiempos de antes, y él pidió a mi mamá y me pidió a mí y a mi hermano. Pero mi hermano era más grande, entonces en ese momento no no podía, Como que tuvo un tema ahí. pero la verdad es que mi mamá y yo conseguimos green cards porque mi abuelo nos pidió y él consiguió la ciudadanía porque se metió en el army fue, en, cuando era sonido. Uh -huh. uh -huh. Entonces, sí se puede todavía, pero toma tiempo. Se precisa tomar tiempo. A mí me tomó, sí, me tomó a mí casi nueve años que me dieran la residencia y a mí me dieron cuando yo tenía 18. Uh -huh. Imagínate ahora que todo está atrasado por COVID y bueno, los tiempos de Trump era distinto. No me voy a meter la <risa> política, <risa> pero era distinto. Ahora es un poquito más rápido, pero obviamente todo está atrasado por COVID. Pero sí se puede. Y, en, y también depende de dónde vienes entonces si vienes de India creo que es México y Filipinas si ese es tu país de origen toma años pero mucho más si vienes de otros países la lista de espera de la es más por corta residencia, estás hablando la... para cualquier cosa si alguien si un ciudadano y un residente te pide tú entras en una lista de espera y la lista de espera depende de tu país de origen okay. como hay tanta gente de India México y Filipinas aquí creo que son esos tres Ajá. las listas si es de ese país es interminable te va a dar la vaina en 40 años si no, te la dan en 5 a 10, depende del caso, porque si te pido un ciudadano es un año, si te pido un residente es de 5 a 10. O sea, hay o un sí. montón de, de casos, o sea, pero sí te puede. O sea,
0: que mejor casarse con un gringo, pues.
1: Probablemente. O, o sí, sí, la okay. verdad es que sí, porque si sí, cuando yo me casé y yo le pasé los papeles a Jorge, Ajá. a él le tomó un año, cierto, un año y también. pico, no, mentira, dos. Es más fácil, pero, pero igual toma tiempo.
0: en Estados Unidos, ¿no? Residiendo en Estados Unidos, sí. Y entonces, a hijos que nacen que no son de papás americanos, ¿la ciudadanía les, les sí, toca o no? Se está cortando. Espérate, ¿puedes repetir eso que Ajá. se trago los que, los que tienen bebés en Estados Unidos y los papás no son gringos. ¿Cómo, cómo pasa ahí?
1: Si sí, sí. naces aquí, tienes ciudadanía gringo. Sí
0: sí todavía entonces sí, eso es lo que estamos sí. discutiendo hay es países en Europa que no o sea que no. aunque no eso sí y dice que están preguntando que cuando pisas a Estados Unidos si están haciendo hisopado gratis y en caso sí. de tal, te vacunan, creo que sí ¿no? ambas cosas
1: son gratis, ambas cosas ¿Sí? son gratis acá, sí,
0: sí. ah bueno eh, y la el hisopado es gratis y la vacuna también ¿no?
1: también pero hay estados, permítanme ¿no? eh, hay estados donde puedes venir de cualquier país a vacunarte y hay estados donde tienes que ser residente para vacunarte. Entonces, si lo vas a hacer, busca en Google que, ¿cuál estado, o sea, ¿a cuál uy, estado vas a ir. Por eso tanta gente, por eso tanta gente va a Miami, porque Miami puede ir quien sea a vacunarse. ¿Ah ¿sí? uh -huh.
0: Bueno, ya saben eso, a ver. Eh, Vianney estaba preguntando de California porque ese es su es el dream place de ella, dice, que ella está en Europa, por eso preguntaba. Entonces, sí, agarré bien. Eh, pregunta que Panamá y Estados Unidos, que si Panamá y Estados Unidos tienen algún tipo de ayuda entre ellos.
1: ¿En qué sentido? Entonces, no sé ¿será, en qué sentido.
0: ¿Será de ayuda que de visas o de... para vivir en Estados Unidos, si hay algún privilegio o algo?
1: No, es lo que que... no, es, es lo... Si esa es la pregunta, es lo normal, vas por... O sea, haces tus trámites a través del consulado de tu país, etcétera, Pero no hay ningún tipo de privilegio. Hay otros países, creo que Perú tiene más privilegios, Canadá, ser si ciudadano de Canadá, es más fácil conseguir papeles para vivir y trabajar aquí, pero Panamá no. Bueno, sí, uh
0: -huh. sí, eso es lo que preguntaba. Entonces, no, no tenemos ningún... Uh -huh. Todavía, a ver, sí, para ir a Pan para Estados Unidos todavía se necesita visado, ¿no? Como panameño.
1: Sí, sí, cuando sí. vas a estudiar aquí... Te saca una visa de estudiante y lo que haces con maestría al menos es que te, tú puedes tener una visa de trabajo hasta... Tú, tú aplicas a una lotería que te da una visa de trabajo hasta un año. ¿Una y lotería? La empresa, como así. Es como una lotería, es como que... No, 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 como una a tómbola.
0: Suerte.
1: ¡Ajá! así es eh, como <risa> a la suerte. Cierta cantidad de personas le van a dar las visas de trabajo pero más personas aplican. Entonces, de cierta forma es a la suerte. Y luego, cuando te sale... Eh, o si te sale y te contrata una empresa esa empresa tramita tus papeles entonces si sí hay un camino si sí eres internacional para trabajar y quedarte aquí pero hay cosas que no puedes controlar o sea hay gente que yo conozco que no le salió la visa y y la empresa que le hizo una oferta no la pudo contratar y la gente se tuvo que ir a otro país o regresarse a su país etcétera o sea no, no necesariamente todos los problemas te van a salir como tú quieres uh
0: -huh. si sí eres
1: completamente internacional yo tuve más beneficios porque era residente y podía trabajar en donde sea sin, uh -huh. sin necesidad de ser parte de la lotería
0: Oye oh, Ulises, no te creas yo tengo el pasaporte gringo y no lo he usado por más de 10 años yo uso el panameño <risa> te lo juro, o sea, lo único para lo que me sirve es cuando voy a Estados Unidos y estaba así de devolverles el pasaporte con el perdón de todos los gringos, pero no es que, es de que no, el pasaporte panameño es muy bueno de hecho, eh, creo que la última vez que vi la lista estamos unos unos pasitos abajitos de Estados Unidos y en verdad nos dejan, porque, sí. porque Estados Unidos tiene muchas peleas con muchos países, así que no se dejen creer que porque es Estados Unidos también, no, no me en nuestro querido pasaporte <ríe> eh, a pa ver qué más preguntas, Uy, hoy están preguntones, ¿eh? carajo <ríe> ya, listo, no sé, tienen otra pregunta de eh, vivir en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos criar hijos en Estados Unidos Tener maridos en Estados Unidos. No tener maridos Yo no sé qué quieren
1: preguntar Oye, ¿qué dice? Aquí viene, dice, soy, soy pobre sin contacto ni palanca. Ojo, yo no agarré un préstamo sí, y no tenía contacto ni palanca. Así que eso no es una... Se puede. Sí,
0: es verdad.
1: Yo no tenía plato para venir aquí. ¡Eh,
0: con una bebé! A
1: ver. A ver.
0: Vale, listo. Bueno... Si no tienen otras preguntas, no sé si quieres agregar algo más, Valerie, que les pueda interesar a alguien.
1: Eh, no, yo creo que en general, digo, aquí hay aquí mucha gente que vive en otros países, pero yo siempre le digo a la gente que, que a veces, en particular cuando tienen hijos, o sea, te da miedo hacer el paso, ¿no? Sientes que cuando tienen hijos, cuando tienes hijos, ya te tienes que quedar donde estabas, tu vida ya está establecida, no puedes andar cambiando nada. Y yo sí, después de lo que nosotros vivi vivimos, siento que eso es como un como una mentalidad que, que nos han impuesto de que tiene que haber cierta estabilidad y tú tienes que estar cerca de tus papás y tienes que tener tu casa comprada y tienes... todas estas cosas que supuestamente tienes que tener que no son ciertas porque yo agarro un camino diferente yo me fui a otro lado si a mí me sale un trabajo en otro lado me voy a otro lado a mi esposo y nosotros somos como nomadas más flexibles y no tenemos una casa comprada todos lo rentamos no, o sea, no, no tenemos la, la vida que supuestamente tenemos que tener pero igual tenemos una buena vida eh, Emma está creciendo súper bien, estamos felices donde estamos, entonces como que piensen que no, el camino impuesto por la sociedad en cómo debe ser una familia no necesariamente es el correcto para todos, y eso es importante y que no puedes, solo porque tienes hijos no es que tu vida se acabó, y que no puedes hacer nada, o sea, tienes que atreverte solo, un poco más complicado, ¿no? pero siempre se puede
0: tal cual <risa> Pero es verdad, eh, eh, y eso lo hablamos siempre mucho de, de los estereotipos, cuando vayan a visitar TT, que se preparen los vecinos de Perreo y Demencia, me van a echar. Que cuentas dos experiencias duras. dice.
1: Eh, en general, buscar trabajo aquí fue bien complicado, o sea, yo, en el, la el, el, el escuela donde estaba es bien competitivo, ¿no? Y, y la forma en la que buscas trabajo es que hay una temporada de buscar trabajo y ponte que durante un mes todo el mundo, los 500 buscan trabajo y tú te vas enterando cuando los otros buscan traba encuentran trabajo porque todo el mundo comparte, hay tengo una oferta una oferta de McKinsey, de Microsoft, no sé qué, cualquier compañía, y, y, y mi oferta llegó después. Entonces te da mucha ansiedad porque... No sabes si te va a salir de trabajo, si vas a conseguir trabajo, ¿qué pasa si termino con mi deuda de 200 mil dólares y no consigo el trabajo aquí y me tengo que regresar y me pagan esa miseria en Panamá y no puedo hablar? O sea, hay como que todo este remolino de emociones y, y conseguir trabajo fue jodidísimo. Las entrevistas fueron súper heavy. O sea, yo estaba súper nerviosa. Yo nunca había estudiado aquí ni trabajaba aquí. Y la, y la forma en que la gente opera aquí es bien diferente. Es bien competitivo. La gente sabe lo que hace. Y yo tuve como que amoldarme a eso en tres meses, porque yo entré a la universidad y al mes tres ya empezaba a buscar trabajo. O sea, fue bien, bien jodido y a mí, para mí eso fue súper difícil. Yo lloraba, o sea, yo decía, no, esto no es para mí, ¿cómo voy a hacer esto? Estos gringos tienen 12 años de experiencia <risa> y yo, no, ¿cómo voy a competir con ellos? Vainas así, pero al fin, o sea, al final sí lo logré y, y, y obviamente estoy feliz por eso, pero fue bien difícil. Esa fue una complicada. Eh, lo otro difícil que me ha pasado ha sido que en general, con la crianza de Emma, he tenido varios como momentos donde... Bueno, creo que esto es general, cualquier persona que es mamá, pero como que no, no sé qué estoy haciendo, será que lo que, que, lo que estoy haciendo es correcto. Eh, no sé, por ejemplo, eh, yo la cambié mucho de Daycare, ¿no? Y, y ella es súper social, pero, pero en un momento sentí que, que lo que estaba aprendiendo no estaba como a la par de los otros niños del salón. Y nosotros no sabíamos si era porque la habíamos movido mucho, porque no estamos dedicándole el tiempo suficiente, porque, como dije, aquí no tengo mamá, papá, nada, que me ayude, soy yo y él, y nos las pasamos trabajando, y luego la tenemos claro. a ella, pero no es que yo estuviera en la casa con ella todo el día enseñándole vainas, y sentía que ella no avanzaba en ciertas cosas, y que yo no sabía si era por nuestra culpa, porque estamos tan enfocados en el trabajo, porque no nos queda otra, porque así es la vida aquí, que no estaba poniendo la suficiente atención a ella, pero... Hemos tenido varios episodios así donde es como que será que la cagamos y deberíamos regresar para que nuestros papás estén al lado enseñándole la vainas o no, pero, pero al final como que siempre acabamos en lo mismo, que sí fue la mejor decisión y que sí hay cosas que no, sabes, no, no será, la, no, no sabrá la matemática avanzada porque no tiene a su abuela aquí enseñándole multiplicaciones a los cuatro años, pero sabe otra cosa, otras cosas. Pero creo que esos son dos momentos, de pero en general aquí el tema laboral es complicado. Sabes no no es un paseo. Todo, mi esposo y yo siempre hemos tenido problemas o momentos donde, donde estamos en el trabajo de judío o no sabemos qué va a pasar o no sé con Covid por ejemplo muchas compañías echaron gente y estábamos nerviosos eso le pasó a todo el mundo pero en particular nosotros porque tenemos esa deuda no y cosas así. Perfecto el típico sueño
0: americano
1: no sé qué. No, eso no existe bro. eso no allá. existe yo yo soy yo no creo que este sueño existe creo que hay oportunidad aquí que puedes que no tengas en otros lugares, pero es jodidiciano. O sea, tienes que trabajar 10 veces más fuerte, no tienes a nadie. O sea, tienes que tener un buen sistema de soporte, por lo menos dentro del grupo nuclear con el que estás, para, para aguantar, porque siempre en, estás... En
0: la comparación que tú pondrías de trabajar en Estados Unidos y Panamá, ¿cuál sería? O sea, el eh, salario obviamente se equivale una como sí, la otra, como dijimos, pero, eh, por ejemplo, salud, eh, los beneficios, vacaciones,
1: lo normal de un trabajo? Lo normal de un trabajo yo creo que es igual. Monetariamente es mucho mejor. El, el tema es, el tipo de trabajo que yo tengo es, es bien demandante, y el impacto que tiene es súper es grande, y siento que hay como que hay mucha más presión de que tengo que hacer las vainas bien. Uh -huh. y, y que hay tanta competencia y tanta gente tan buena en estos trabajos que en cualquier momento también me quita el puesto. O sea, es, es la realidad. tengo uh -huh. sea, en Google trabaja, una mía me dijo que que aceptan punto 1% de la gente y que casi más de un millón de personas aplican al año. Wow. O sea, si, si pones eso en perspectiva, yo digo, puta, estoy aquí, no la puedo cagar. Tengo que hacer las vainas bien porque quiero seguir creciendo, quiero tener mi carrera, pero también porque en cualquier momento alguien mejor que yo viene y lo toma. Siento que la presión que te pones, y quizás es uno, quizás eso nunca va a pasar, quizás es solo uno, pero la presión que te pones es otra cosa que yo no tenía cuando yo estaba en programa. O sea, la, mi mentalidad no era así. Y cuando hablo con mis amigos aquí, todo el mundo se siente muy similar.
0: ¿Y lo que es en cuanto a vacaciones y salud comparado a Panamá?
1: Eh, salud es igual, o sea, sistemas de salud Oye, ¿cómo buenos. Oye, igual? ¿En serio? No, 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 El que, si tienes, sorry, aclaro, El, con mi trabajo de ahora y mi trabajo previo, ambos me daban se, eh, seguro privado de salud. Okay, okay. Si tienes seguro privado de salud, es igual, El, okay. o sea, lo que, lo que recibes es igual. Mm. Si no tienes sistema privado de salud, ambos son una cagada En Panamá, ¿por qué? porque no sirve, y acá, porque sirve, pero te, te sacan miles de dólares, cada ¿También? vez que vas al doctor, cada vez que vas a liar, pero miles de dólares. ¿Pero ¿tú
0: sabes que no es gratis? No. ¿En serio? O sea, o sea que, que yo, como...
1: por ejemplo, sí una vez eh, nosotros fuimos a liar porque Emma tuvo un accidente y se golpeó la cabeza, nos quitamos, asustados y fuimos, y nos cobraron como 700 dólares.
0: Joder, mm o sea que toca tener seguro privado como en Panamá también
1: sí y, y tienes que tener un colchón en tu presupuesto de un par de miles digamos como tres o cuatro yo digo por, por si te pasa algo que el seguro no puede cubrir o que o si vas a al, al, emergencias que a veces no lo cubren como que hay varias situaciones ahí que las vas aprendiendo a los golpes
0: wow. hasta
1: el perro mi perra tuvo que ir a, al hospital porque se tragó una vaina y, y me cobró 500 dólares pero yo tenía seguro ¡Oh! Así que al final recibí casi todo de vuelta. Pero, pero son si estas cositas tenerlo, que la gente no o sea, sabe. Que del perro. Sí, pero tienes que hacer reembolso, ¿no? Pero cuando me mandaron la cuenta, antes para que yo pudiera reembolsar, yo tuve que pagar de antemano. Uh -huh, uh -huh, y lo que uh -huh. tuve que pagar fueron 500 palos y luego yo... Pero, pero es como que, o sea, tú no crees que si tu perro se comió un pedazo de bola, te van a cobrar 500 dólares. Entonces, son estas cosas así. Pero pero la salud en general es buena. Lo otro, tú preguntaste vacaciones, vacaciones más vacaciones en Panamá. ¿En serio? Aquí, sí, eh, aquí hay 15 días, creo que oficialmente cuando empiezas, y yo acumulo entre más años estoy en la compañía, más Ajá. días tengo. ¡Guau! Wow. Eh, Esas bueno, son las, las diferencias, pero. Ya sí.
0: saben que no están todos, acuérdense siempre preguntarle a alguien, como a Valerie, que le ha pasado, sí. y que está allá, cómo es realmente la cosa. O sea, no es película, no es lo que me dijo, no. Pregunten realmente cómo es la vaina, y si usted está dispuesto a dejar su vida. A lo que a usted le gusta Porque
1: depende
0: A usted Eso, de qué le gusta sí. ¿Sabe? Eso que
1: dice porque... Ulises uh -huh. Ulises eh, Es cierto lo, lo que yo sí siento Que es diferente Al menos en mi perspectiva Es que en Panamá Hay muchos techos Sí Si sí estás en una vida corporativa No no necesariamente Si sí estás emprendiendo Y sé que mucha uh -huh. gente aquí Está emprendiendo Hay mucho techo Porque Las empresas son familiares O porque Las multinacionales Que vienen Sus headquarters No son en Panamá Por ende Para que tú salgas De ahí Es bien difícil a mí me pasó en L'Oreal, que o sea, L'Oreal era en Francia, no era en, en Latinoamérica. Y para mm -hmm. mí salir de ahí e ir a un recuerdo era bien difícil. En cambio aquí eh, siento que tienes más oportunidades en ese sentido y hay mucha más... Obviamente hay politiquería y tienes que conocer gente y todo, pero siento que de cierta forma hay un poco más de democracia mm -hmm. en las oportunidades que tú puedes tener versus en Panamá.
0: Ok. La misma persona, Tilly, no sé cuál es su nombre, pero se llama Tilly en la cuenta te preguntó los dos peores momentos y también preguntó los dos mejores momentos.
1: Eh, yo, cuando nos mudamos a California fue así como, yo sí me sentí de película. O sea, cuando ya cerramos el apartamento, pusimos todo en la en la, el camión que se lo trajo para acá y agarramos el avión y venimos para acá, eh, fue como, porque fue como que el, nosotros siempre quisimos venir aquí, mm. ambos, porque ambos estamos en Tech y Chicago era el paso para llegar aquí. Y cuando llegamos aquí fue como este sentimiento de puta lo logramos. O sea, fue jodido, no sé cómo carajo lo hicimos, debemos la vida entera, pero aquí estamos. Y me acuerdo clarito el carro donde nos subimos, cómo estábamos los tres, la <risas> música, de la radio, el camino hacia la casa, como que todo eso sí lo recuerdo súper claro como si fuera ayer. Eso fue uno. Eh, y en general las cosas de Emma. Yo creo que aquí, como, como no tenemos a nadie, somos tan pegados a Emma, a mi hija, que, que vivimos todas estas cosas que ella vive como si fuéramos nosotros Entonces, hace, por ejemplo Hace dos semanas eh, Ella estuvo En el, el COVID yo la metí a audicionar Al grupo de competencia de ballet donde ella está Y ella quedó, y cuando quedó Fue como que, no lo puedo creer Así fue, así, nosotros estábamos tan emocionados Porque al fin iba a entrar en competencia ella compitió todo este año eh, Algunas veces por Zoom, algunas veces en persona Fue así medio perdido. Y hace dos semanas nos mandaron un correo Diciendo que lo había hecho también que querían que hiciera solo. ¡Wow! Entonces qué mandaron cool. esa banda y Jorge y yo así, ¡no puede Como, que, <risa> como si la más se hará un drama. Y, la, y así, pero son esas cositas que como estamos tan metidos y como que nos matamos tanto, o sea, yo para esas audiciones bailé con ella 10 horas para que la mán mm. se aprendiera a la baile y lo hiciera bien, o sea, así, no tan militar, pero semi-militar, y la sí. mano lo logró y nosotros así no puede ser. Y yo siento que esas cosas. Eh, quizás es cualquier papá que se siente así no, pero no sé uh -huh. pero pero quizás es porque estamos tan metidos en como que todos esos detalles del día a día que, que cada vez que pasa una vaina así los dos como que es casi una celebración Quedamos a ir a comprar comida y globos y vainas y le traemos flores es como todo este espectáculo porque logró algo así que esas son como dos cosas que recuerdo qué eh, cool
0: ahí está Ulises ah te iba a preguntar ¿Cómo, tú que estás con tu esposo que es emprendedor, el emprender en Estados Unidos, ¿qué tal?
1: Es Depende. Él, bueno, él, él lo trató tres años y luego regresó al mundo corporativo, pero esa es otra historia. Pero eh, él quería hacer un startup, porque él está en tecnología. Y ¿Sí? el problema de venir acá a hacer un negocio cuando no conoces a nadie, no tienes contactos, y lo dijeron ahí, pues no tienes contactos, no estás en el ecosistema, no sabes cómo conseguir plata... Para fondear cuando uno tienes la tuya es bien difícil. Y, y si leen un poco sobre en general los startups acá y el funding y cómo funciona, generalmente. Ay,
0: se cortó. Ahora sí te escucho.
1: Ya. Generalmente los, los latinos y las mujeres son los que menos funding reciben por un millón de, razón, de razones. O sea, mm. hay racismo metido, hay sexismo metido, hay conta hay todo. Y. Y eso fue bien jodido para, para Jorge, porque él entró un incubador aquí en Chicago, hizo un montón de conexiones, tenía buenas ideas, pero al final era bien difícil. Para escalarlas. Oh.
0: Hola, hola. Ya, ¿me escuchas Ahora sí.
1: Ok, si no tienes plata para escalarlas o si no tienes contactos para escalarlas, uh -huh. se fue, fue un camino bien difícil, eh, uh -huh. pero mucha gente lo ha logrado, ¿no? Yo creo que en la situación en la que nosotros estábamos cuando nos mudamos acá, y él evaluó las cosas, él dijo, bueno, ¿sabes qué? Quizás este no es el momento, voy a regresar a trabajar el trabajo en PayPal, eh, mm -hmm. voy a regresar a trabajar y lo voy a volver a hacer, pero de otra forma, no tirándome mm -hmm. al agua sin un centavo, sino <risa> quizás onda salir con mi trabajo, o de un área donde yo sea experto y cosas así. Entonces, eh, en la experiencia que yo he visto, obviamente se puede, pero sí necesitas los contactos y necesitas dinero, o sea tuyo, de tu familia de un. Aquí hay VCs, de un banco, lo que sea, pero necesitas dinero para poder arrancar. Uh
0: -huh. Y alguien preguntó en, me preguntó en las preguntas privadas: ¿Cuál sería el mayor reto de todos?
1: Eh, yo, yo creo que en general eh, estar aquí sin ayuda. O sea, yo, yo lo pondría así. Eh, y, y también, como que él y yo nos tenemos el uno al otro y obviamente tenemos nuestros amigos y nuestra familia que le preguntamos cosas pero siento que a veces mucha gente en nuestra burbuja no entiende el mundo de que vivimos
0: uh -huh.
1: y los problemas que tenemos y no es tan sencillo como que recibir consejo de alguien que no entiende el mundo donde tú vives o entonces sea, termina siendo él y yo uh -huh. dándonos consejo consejos el uno al otro pero en algún uh -huh. punto ¿qué pasa si eso no funciona? Uh -huh. ¿No? entonces yo he tenido no sé jefes malos o situaciones malas en el trabajo o él ha tenido ciertos otros, que o sea, otras cosas que le han pasado y como que necesitas del otro y punto, no hay más.
0: Mm -hmm. Y siento que
1: para nosotros a veces eso ha sido jodido porque sí ayuda mucho cuando tienes como perspectivas de otras personas alrededor tuyo. Sí. Eh, pero en general, man, hay, hay momentos, no sé, sacó bien, entonces aquí y Emma, como todo el mundo, Emma estuvo aquí haciendo homeschool en suma a los cinco años, o sea, aquí en Caragoza, nadie, eso no funciona y... Obviamente no, eh, ya no era igual como estamos en el trabajo y teníamos los nervios, lo que dije de que, puta, y ahora yo no voy a hacer mi trabajo, casi que alguien va a venir y me lo va a quitar. Uh -huh. y, y como que todo eso es una bola de nieve de emociones siempre, de la presión del trabajo y de hacer las venas bien con Emma etcétera Pero no creo que es particular de que estamos aquí. Yo creo que a cualquiera le pasa. A cualquiera que tiene como que el enfoque que tenemos nosotros en carrera, tan grande como el enfoque en familia, uh -huh. vive esa situación. Y sí. aparte, si le sumas que no tengo a nadie aquí que me ayude, Sí. Como que lo vuelve más complicado.
0: Es complicado, a mí me pasa. Por ejemplo, yo no tengo ni siquiera hijos y, y nada más de pensarlo, porque la familia de mi marido, o sea, es de aquí, pero no tiene. O sea, es como que tiene, pero no sí. tiene. O sea, no, no, no nos ella ni nada. Y sabía que yo, y yo de pensar, de hecho, soñé hace como dos, tres días que tenía dos bebés, pero veía a mi mamá. Y eso en el sueño me, como que me relajaba, ¿sabes? Porque sentía sí. que mi mamá me estaba ayudando. Entonces no me sentía con los dos bebés. Yo dije, ¡Roberta! <ríe> hey, yeah. pero... Yo tengo una
1: amiga, uh -huh. yo tengo una amiga que quedó embarazada, ella tiene un bebé y quedó, no creo que esté aquí, pero quedó embarazada de eh, gemelos y se tuvo que ir de aquí porque no lo puede pagar y aparte tuvo complicaciones con el embarazo y casi tiene los bebés temprano y estaba sola y el esposo tenía que quedarse con el otro bebé, así que yo hice de cuasi marido con ella en el hospital mientras, ¿sabes? Como que todas estas, ¿qué pasa si yo no hubiera estado ahí? Sí. Y ella es súper cercana a mí, pero qué pasa si yo no hubiera estado ahí, si ella de verdad hubiera estado sola, y no cualquier persona tira, yo tiré mi trabajo y dije, no voy a ir al hospital contigo, eh. porque en esa semana no tenía tantas vainas y no sé qué, pero no cualquiera hace eso, y, y, claro. y eso es lo que a mí me da miedo, que no sé, si decimos un día, ¿sabes que No vamos a ir a otra ciudad, empezamos desde cero no, no conocemos a nadie, a mí me pasa una vaina así, ¿quién, quién claro. me va a venir a ayudar? Claro, claro. ¿Sí?
0: Y, y como dices, cuando uno vive afuera, no, es como dice Isla también, o sea, no es lo que la gente piensa en Panamá, que uno está viviendo todo bello y hermoso, o sea, se disfrutan muchísimas cosas, y es una decisión que uno toma. Pero también hay muchísimas cosas no tan bonitas y bien frustrantes a veces, y, y es así, es ping y pan, tú con tu pareja, tus hijos, y ya, se acabó, ahí no hay más nada. Sí. Entonces, no piensen los que están en Panamá viéndonos que todo es tan hermoso y todo... Pregunten no. antes y estén seguros porque no todo es tan hermoso como ustedes ven. Desde por no no es hermoso. <risa> aquí es hermoso. No se va a cumplir el sueño. Forget it. Y uh, Ulisa te preguntó que cómo es el movimiento del allá.
1: Eh, digo, eh, siento que, o sea, Estados Unidos es mucho más avanzado en eso, uh -huh. obviamente. Eh, creo que aquí, yo vivo, donde yo vivo es como si fuera una burbuja. O sea, para mí aquí las cosas son como deben ser. Todo el mundo tiene, No, todo el mundo tiene los mismos derechos, pero obviamente hay racismo, hay sexo, hay todo este tipo de cosas, pero hay mucha más aceptación de, de quién eres, como eres, cómo vienes, no importa. O sea, la verdad, no sí. importa. Eh, pero no, no sé, o sea, yo estoy mucho en la burbuja de aquí. Pero sé que en el resto de Estados Unidos no es igual y como todos los países hay gente más conservadora
0: uh -huh.
1: eh, y pasan las mismas cosas que yo he visto o he escuchado en Panamá. Sí. Pero aquí en particular, en, en mi burbuja de California... Eh, las cosas, digamos, están mucho más avanzadas y la gente es... Uh -huh. muy... la que No hey. fue un poquito, pero... Me me me... ¿Ahora
0: sí me escuchas? ¿Me escuchas?
1: Ya. Sí, uh -huh. que por eso es una de las razones uh -huh. por la cual también nosotros nos gusta vivir aquí, porque so estamos en línea con ese tipo de pensamiento, ¿no? Versus irme, no sé, a un... ¿no Arizona, no es una vaina así, un pueblo uh -huh. donde, <risas> da, ¿sabes? No, las mujeres se quedan en casa... Si sí, mm. no eres blanco, no eres nadie. O sea, todas estas vainas que, que la verdad es que todavía existen
0: en mm. otros países.
1: Acá Ulises en, otros, eh, acá,
0: en Malta es un pueblito, es como un Panamá en muchas cosas, pero es, es aprobado el, 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 la, el matrimonio, que está sí. aprobado. Y Aquí creo también. Creo que poco, entre poco ya se va a aprobar la, la adopción. Está, está
1: Aquí también. Aquí está aprobada o sea, la y, de la por ejemplo... Aprobando. sí. Emma, por ejemplo, tuvo, tiene una amiga que tiene dos papás y súper normal, o sea, para mí fue como que así deberían ser las cosas, uh -huh. no que andamos estigmatizando a la gente por este tipo de cosas, pero, pero uh -huh. sé que es, un, es una burbuja en la que vivo, pues no es así en todo el país. Sí,
0: cierto. Ah. Te pregúntame él que, no, 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 no era Mel aquí, ¿algún consejo que consideres esencial?
1: Eh... Yo en el tema de mudarte y de estar en otro lado es, es planificar bien las vainas. Eh, yo, por ejemplo, no calculé bien lo que tenía que pagar en taxes antes de hacer toda esta situación. Se jugó un pequeño número rojo en mi Excel que me hizo casi llorar eh, que yo debía haber sabido antes. Entonces, en general la planificación es importante, pero al detalle donde tú sabes cuál es la probabilidad que te pase X, Y, tienes la plata para aguantar o no, y si no, ¿qué vas a hacer al respecto? Cosas así. Eh, yo creo que es súper importante y que averigües y que hables con tus amigos, la gente que conoces, o amigos de mí yo le hablaba a gente que me decía el fulanista viva y háblale y yo le hablaba a gente que yo no conocía y pedía consejos así porque entre más informado estás es más fácil y, y no, o sea, no te tires al agua sin saber nada esa es la peor que uno puede hacer porque son demasiados cambios de una vez sí. y es bien difícil manejarlos
0: bueno, a ver Ahí te dijeron que chao, que se van que, que hasta ahí es el recreo. No es. Y a nosotros además, se nos está acabando la, la hora. Ahorita te voy a hacer unas últimas preguntas y te voy a pedir que luego que se acabe el live me manden los nombres de los exámenes que tuviste que hacer para aplicar, sí. para postearles eso a la gente que sepan y pues, no sé, cualquier cosa que hablamos que, que no me sé los nombres y eso me lo mandas ahí escrito y los voy a dejar sí, planteado para, para cuando me pregunten cualquier cosa. Entonces, tenemos 10 últimas preguntas. Son preguntas Ajá. rápidas. Entonces, te hago una pregunta, una respuesta rápida, ¿ok? Son 10. Dale. <coughs> Número uno, comida favorita.
1: Eh, ay, no sé, alitas. ¿En serio? No. Sí, lo primero que me voy a, dar a casa. Creo que eso, eso quiero almorzar, no sé. Ajá. ¿Qué lleva Pero en el Air Fryer, Ulises, que me regaña. Me regaña si no son en el Air Fryer, Sí. <risa> corrección sí, eh, corrección
0: ¿qué llevas siempre contigo?
1: Eh, mi celular
0: <ríe> otra más Tal dice <ríe> el celular eh, tres, tamal con o sin pasita?
1: sin pasita, yo no sé quién puede contestar con, yo he visto a las otras <ríe> <¿Sí>? no ay, no.
0: <ríe> ay sí, ay. sí. <ríe> arriba o abajo Arriba. Arriba. ¿Con colón o sin colón? Con colón. ¿Tortilla o en Tortilla. <ríe> ¿A qué no te despiertas?
1: Como a las siete. Eh, ¿Un libro recomendado? Eh, el de Michelle Obama. No recuerdo cómo se llama. Y hay uno que tengo aquí, bueno, se llama Power Moms, de Joan S. Lublin, que me lo regaló mi esposo, para la gente que quiere carrera y quiere familia. Ese también sí, lo recomiendo está bueno.
0: Ese me lo mandas también luego para, para sí. subirlo. Eh, ¿Mondongo o hígado? Ninguno. <risa> y finalmente, ¿un pregón panameño?
1: Yo digo mucho huevado, yo lo tengo en muletilla. No sé si es pregón, pero en general mi muletilla de huevado ha, ha continuado conmigo y morirá conmigo. Nunca se va a ir.
0: Quién se despierta a las 7? como si eso es temprano o tarde para ti, Ulises. ¿Te mm -hmm. levanta a las 6. Por...
1: Yo no me paro a las 6 jamás. jamás. A las no seis ya puedo. te
0: dije, pero me costó súper temprano. O sea, ahorita yo yeah. cierro esta vaina, como y para la cama. Son las 8 de la noche. <risa> una gallina, es una gallina. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Por la participación. Gracias, Valerie súper encantada de este live lleno de súper información, me encanta. Y a todos los que estaban hoy, ya saben qué preguntar primero, antes de moverse sí. o cualquier cosa. Eh, esto queda grabado en YouTube, en Spotify, en el Instagram, así que lo pueden ver de nuevo, lo pueden compartir para alguien que les pueda interesar los veo la próxima semana con una argentina que se llama no una argentina no una panameña en argentina que es chef en argentina y se llama Noé y nos vemos a la misma hora y venimos con una sorpresa la próxima semana así que no se lo pierdan chao Vale un abrazo gracias a abrazo a Ciao, un abrazo Suelta a todos chao bye